0: Vocês não entendem, o pastor fala duas vezes bom dia, mas é aquela equipe maravilhosa ao fundo que disponibiliza os nossos, as nossas mensagens no YouTube. Bom dia, graças a você que está aqui nessa manhã, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens, a misericórdia teimosa no livro de Jonas. Nós estamos estudando, essa é uma série com caráter expositivo, estamos analisando o cada capítulo desse livro do profeta Jonas. Semana passada, nós refletimos sobre o tema pressão produz amadurecimento. Então, muitas vezes, nós somos pressionados, mas não para sermos destruídos. Pelo contrário, para termos um coração mais maduro diante do Senhor. E nós vimos isso na vida do profeta Jonas. E descobrimos que a misericórdia teimosa de Deus alcançou não somente a vida de Jonas, mas a vida dos marinheiros que estavam amedrontados diante daquela grande tempestade, no capítulo 1. Então, nós paramos no penúltimo versículo do capítulo 1. Hoje, eu chamo a sua atenção para lermos o texto seguinte. Jonas, capítulo 1, do verso 17, o último verso do capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro. O texto vai ser projetado aqui, se você trouxe a sua Bíblia física, abra a sua Bíblia, acompanhe o texto conosco. Capítulo 1, verso 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Até aí, vamos orar? Ó oh Deus... Deus eterno, cuja misericórdia teimosa alcança os nossos corações, mesmo quando eles se afundam em profundas tristezas. Obrigado porque o Senhor nos resgata. Obrigado porque o Senhor nos persegue. Obrigado porque nós abrimos esse texto agora e pedimos que o Teu Santo Espírito sopra aos nossos corações na certeza de que a salvação, ela vem somente pelo Senhor. Fala com a gente. só para sobre nós. Revela aos nossos corações a tua misericórdia teimosa. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. A gente aprende essa história desde que a gente é pequenininho, né? Se você tem tradição cristã, essa é uma das histórias que você mais ouviu. Eu lembro que a Isabela era pequenininha e ela queria que a gente contasse a história de Jonas. Uma, duas, três. Às vezes a gente contava dez vezes ao dia. Ela, de novo, a história de Jonas, a história do peixe. Ah, e aí tem as ilustrações. Um grande peixe diz a palavra de Deus engole Jonas. E essa é uma informação que chama a atenção não apenas de crianças, mas chama a nossa atenção. E diversos estudiosos já investiram um bom tempo investigando a tentativa de definir que peixe que é esse. Havia baleias no mar Mediterrâneo? Algumas décadas atrás falavam que não, não havia. Hoje já tem pesquisas que dizem que existem baleias lá. Mas que tipo de baleia? Teoricamente, o, esô, o esôfago de uma cachalote acomoda um ser humano adulto Teoricamente, sim, mas e na prática? Será que ele não iria entupir o esôfago? Será que ele sobreviveria? Mas e se for um tipo de tubarão? Já que a Bíblia não diz que é uma baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe. Será que ele é possível de ser encontrado ali naquela região? É possível também. Perguntas? Perguntas. O texto bíblico diz para mim e para você, grande peixe. Apenas isso. A Septuaginta, que é a versão em grega do Antigo Testamento, traz uma palavrinha, uma expressão que é ketos, que significa, numa tradução literal, monstro marinho. um monstro marinho engoliu Jonas e ponto final. Mas não diz que monstro marinho é esse, não diz que grande peixe é esse. E para a narrativa bíblica, o foco, meus queridos amigos e amigas, não é o peixe. Então, não se prenda a isso. Sei que isso chama a nossa atenção, mas isso é como diz uma expressão latina, inutilis inquisitivo, pesquisa inútil, não serve de nada, de novo, inutilis inquisitivo, você pode usar essa expressão latina, quando sua esposa fala assim, ah, eu estava pesquisando aqui na internet um robozinho aspirador. Aí você responde para ela, tá, Anthony? Olha, inutiles inquisitivo. Ela fala, o que é isso? Não, é uma pesquisa inútil, amor. Para quê perder tempo com isso? O foco não é um robô aspirador. Né? Então, não foque em que tipo de peixe que é esse. Sabe por quê? esse peixe, esse grande peixe, é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. O peixe é um tipo de Uber que Deus usou para buscar o profeta, ok, e transportar esse profeta para o lugar devido. Né? Ah, Jonas fugiu? Ok, Deus pensou, aí, vou chamar um Uber e vou buscar Jonas. O grande peixe é só um Uber, tá? Tem que ser grande para caber Jonas, ok. Não é um Uber Comfort, obviamente, mas é um Uber Planet, né, não tem emissão de gás carbônico. Então, olha só que interessante, uma viagem sustentável, uma viagem limpa, onde o profeta, ele é guiado por Deus. Aqui está uma informação importante. Por que que houve a necessidade desse grande peixe engolir Jonas e o transportá-lo? Nós conversamos um pouco sobre isso semana passada. O pecado nos faz fugir de Deus. O pecado levou Jonas... A fugir da presença de Deus. Mas Deus nos persegue. Isso é maravilhoso. Ele nos busca, Ele nos coloca na direção correta e o nosso Deus, Ele nos salva. Então, se você lembrar que na semana passada, no capítulo 1, nós vimos os marinheiros lançando Jonas ao mar enfurecido, a gente pensa, então, que Jonas está afundando. Afundando nesse mar, no meio do oceano numa tempestade que acabou de ser acalmada. Ele é hebreu. Ele vivia no deserto. Não tinha piscinas lá. Não tinha aula de natação. Né? Imagina o profeta se matriculando numa aula de natação, né? guardando toda aquela cabeleira dentro da toquinha e pronto para mergulhar ali no deserto. Não tem isso. E por que essa informação é relevante? Porque provavelmente ele não sabia nadar. E ele está afundando rumo à morte quando ele é engolido por um grande peixe? Vamos pensar como adultos agora. Vamos sair daquela narrativa um tanto superficial, mas que é própria para a linguagem das crianças, e vamos atingir algumas camadas do, do texto de Jonas. Como que você se sentiria dentro de um peixe por três dias? Que é isso que o texto bíblico diz. Três dias. Quantos de vocês têm medo? Da escuridão, da completa escuridão. Jonas não tinha um smartphone que ele pudesse tirar ali e acender a lanterna para ver como é que era dentro da barriga do peixe. Não, ele está em completa escuridão. Quantos aqui de vocês têm medo da solidão? O Jonas está sozinho lá. Quem aqui tem problema com claustrofobia, medo de espaços fechados, confinamentos? Terrível, terrível. Elevador. Só eu e o Onofre sabemos daquele tempo em que ficamos presos por 47 minutos no elevador de Santander, aqui em Dayatuba, né? Ainda bem que o Onofre não tinha claustrofobia, né? mas a senhora que estava ao nosso lado tinha. Então, o Onofre fez algumas piadas lá, né? ela se sentiu um pouco <risos> com medo, mas foi ali um momento interessante também para a gente falar sobre confiança em Deus. <risos> Afinal, nós estávamos presos ali no... Elevador. Jonas está confinado, só que ele está apertado, ele está amarrado. Três dias ele não consegue se mover, nem mover braços, nem mover pernas. A gente tem que pensar na realidade, né? não é? um espaço de uma baleia onde dá para caminhar, andar, como a gente vê em desenho. Não, ele está, ele não consegue enxergar, ele não consegue se mover, ele não consegue sair do ventre de um peixe. É isso que diz a palavra de Deus, ventre de um peixe. Gente, é um peixe. Isso é outro exercício que a gente pode pensar. Você tem nojinho de peixe? Né? Tem gente que não gosta de peixe, né? A ah, pessoa não gosta de tocar em peixe. Ai, pastor, nossa, a praça lá do centro, Dom Pedro, hoje é domingo, fica mal fedida, né? Depois que acaba a feira. É, Jonas está com a cara esmagada. Assim, apertadinha, assim, num sistema digestório de, de um peixe. Com restos de peixes mortos ali ao lado dele. Esse é o cenário. Três dias, né? Já vi gente colocando até a mão no nariz aqui, né? Sentiu o aroma do peixe, <risos> o aroma do, do, do quadro, do ambiente em que Jonas está? E mesmo que ele conseguisse sair, ele ainda teria que nadar até a superfície. Tem isso também. Tem isso também. Ou seja, tudo isso para dizer que ele está num cenário sem chances. Essa é uma situação sem esperança. E o que, que você faz diante de uma situação sem esperança? Qual que é a única coisa que se pode fazer numa situação sem esperança? O versículo 1 nos diz, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Dentro do peixe, ele ora. Há momentos em que Deus permite... Que nós sejamos colocados em situações específicas em que nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser orar. A não ser buscarmos a presença divina. Há momentos em que nós queremos consertar o problema. Eu quero sair desse ventre. Eu quero sair desse peixe, eu quero sair dessa situação que me aperta, eu quero sair desse confinamento, eu quero sair dessa situação de sofrimento e dor. Mas Deus deseja estar conosco no meio dessa situação. Ele deseja nos ensinar a entender que a presença dEle nos basta no meio da crise. E que é melhor ter a presença de Deus no meio da crise, do que não ter a presença de Deus na resolução da crise. É melhor termos a presença de Deus. O que mais nós precisamos é de Deus. E aí nesses momentos, dias difíceis, eles nos conduzem a orações dolorosas. Todo mundo já passou por momentos de crise. E muitas vezes, esses momentos de crise, de dor, elas nos forçam a orar. Talvez a sua vida de oração estivesse até um pouco esquecida, mas de repente vem um momento de crise que te força a orar. E no ventre do peixe, Deus está é, Jonas está descobrindo a presença desse Deus maravilhoso. Naquela situação terrível, ele começa a descobrir a presença de Deus. Agora ele para de fugir, até porque ele não tem condições mesmo de fugir, ele não tem outra opção e começa a se encontrar com o Senhor. E o versículo 2 diz, Em meu desespero clamei ao Senhor. Uma situação desesperadora. E ele me respondeu, Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O que, que você faz quando você está imóvel? O que, que você faz quando você está sozinho? Quando você está na escuridão? Quando você não sabe se é dia, você não sabe se é noite, você não sabe a hora? O que, que você faz quando você não consegue respirar direito? O que, que você faz quando você acha que pode morrer? Ou no caso de Jonas, talvez passou pela mente dele que, bom, deveria ter sido melhor Morrer afogado do que está agora no ventre desse peixe, pronto para ser morto. O que, que você faz? O que, que nós fazemos em situações como essa? Você ora. Você clama. Você volta para Deus. É isso que nós fazemos. É isso que o texto nos ensina. Você ora. Você clama. Você volta para Deus. Por quê? Porque Deus... Te ouve, e mais do que ouvir a nossa oração, Deus responde. Agora, pastor, o que é oração? O que é oração? Se a gente olhar para esse salmo, muitos teólogos chamam de Salmo de Jonas, né? a estrutura literária, se você vê na sua Bíblia, é, ele já não está mais organizado em parágrafos justificados, ele está ali em versos, porque é uma estrutura poética. É um salmo dentro do livro de Jonas. Os teólogos dizem que, é, olhando para esse salmo de Jonas, oração é dizer tudo o que nós somos. É isso que Jonas diz, é dizer tudo o que nós sentimos, é dizer tudo o que nós precisamos. Orar é abrir, é rasgar o nosso coração diante de Deus. E dizemos isso em oração porque reconhecemos a grandiosidade. Nós dizemos isso ao Senhor porque nós sabemos que Ele tem poder para cuidar das nossas vidas e para transformar a nossa história. Então, nós colocamos isso diante do Senhor. Jonas estava, até então, no capítulo 1, em resistência contra Deus. Porém, na crise, ele é forçado a orar. Ele é impulsionado a orar. E quando ele começa a voltar para Deus o coração de Jonas começa a ser transformado pelo Eterno. Perceba que a oração de Jonas não muda Deus. Os planos, depois a gente vai ler capítulo 3 e capítulo 4, os planos de Deus não foram alterados, o destino de Deus é, para a pregação do Evangelho não foi alterado, nada mudou em relação a Deus, mas a oração mudou o coração de Jonas é isso que a oração faz, ela muda os nossos corações é claro que o sofrimento, o ventre do peixe não é um lugar de felicidade gente ninguém entra num peixe, ninguém foge esperando que a gente seja engolido pelas circunstâncias adversas da vida e sorri ai que delícia, eu estou feliz num lugar de quase morte não, mas é um ótimo lugar para aprendizado esse é o momento onde nós reconhecemos que nós aprendemos a respeito de Deus. Então a oração, ela diminui a distância entre nós e Deus. Lembre-se, Jonas tentou fugir da presença de Deus. Ele achou que ele poderia fugir da presença de Deus. Indo para Tarsis. A oração diminui a distância. Então o pecado nos separa. O pecado nos aprisiona. A oração nos aproxima. A oração nos liberta, ela diminui a nossa distância em relação a Deus. E quando verbalizamos para Deus os nossos sentimentos, as nossas dores, é aí que o processo de cura é inicializado. Por isso que Deus força Jonas a orar porque é no momento que a gente verbaliza para Deus a nossa dependência, os nossos sentimentos, os nossos corações, é que o processo de cura começa. Perceba que a oração de Jonas nos convida a entrarmos, a participarmos do sofrimento dele. E ele fala isso claramente, ele rasga o coração, ele diz o seguinte, jogaste-me nas profundezas, eu não estou na superfície da dor, eu fui expulso da tua presença. Muito embora não seja verdade, porque ele tenta fugir da, da presença de Deus, mas esse é o coração do profeta. Agora eu estou expulso, parece que eu não te vejo mais, não te sinto mais. O abismo me cercou. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. E quando a minha vida já se apagava, essas são as frases que jo, Jonas coloca. Dias difíceis nos conduzem a orações dolorosas. E a gente precisa aprender a verbalizar isso para que Deus ministre a cura em nossos corações. Até porque a gente tem um problema sério na nossa sociedade hoje, que é vício em felicidade. Não sei se você já viu essa expressão, mas muitas pessoas estão viciadas em felicidade. Você fala assim, mas como assim, pastor? Vício em felicidade. Todo mundo busca felicidade e está tudo bem a gente buscar felicidade. O problema é quando a gente começa a distorcer o conceito de felicidade. Aí começa a gerar um vício. Então, por que, que eu chamo de vício? Porque é uma distorção na postura de, por exemplo, só compartilhar nas redes sociais os momentos de glória. Você entra lá no Instagram do seu amigo, da sua amiga, e só tem coisas maravilhosas lá, só glória. Só as melhores viagens, só os melhores sorrisos, só as melhores flores, só, só o que há de melhor. Mas será que isso é real? O que, que está por trás da pessoa? O que que, quem, quem está por trás da telinha? Está postando com que motivação? Uma vez filmaram uma blogueira, eu não me lembro o nome da blogueira, mas ela ia fazer umas fotos num evento acho que era alguma coisa do Rock and Rio e tal, e aí filmaram ela fazendo as fotos. Era literalmente assim. Ela baixava o celular, o rosto dela transformava imediatamente. E era uma transformação de tristeza. Ela estava num lugar, mas ela estava triste. Mas para as redes sociais, ela queria mostrar felicidade. Então, esconder os sofrimentos, tweetar frases de efeito, seja no threads, seja no tweet, mas a pessoa vive em dor. Então não adianta você dizer uma série de mentiras no Facebook ou na vida real, esperando que essas séries de mentiras se tornem ou se transformem em verdades, porque elas não vão se transformar. Nós precisamos colocar as nossas dores no lugar certo, entregar em oração a Deus. Aquele que é soberano, aquele que acolhe, Aquele que está conosco quando a gente está na profundeza. Aquele que está comigo e com você quando o abismo nos cerca. Aquele que está e nos resgata de um lugar de quase morte. Nós precisamos entregar as nossas dores a Deus. Então Jonas compartilha uma grande verdade, a dolorosa verdade. Eu não controlo a minha vida. Jonas descobriu do jeito mais difícil que ele não controla a vida dele. Mas não é porque as coisas estejam fora das mãos, do ser humano, que elas não estejam fora da mão, fora das mãos de Deus. Não é porque você perdeu o controle que a sua vida não esteja no governo soberano de Deus. Então a oração é entregar nas mãos de Deus as preocupações que estão nas nossas mãos e dizer, olha Deus, cuida da minha vida porque eu não consigo. Deus, cuida da minha história porque eu estou esgotado. Deus, cuida dos meus filhos porque o Senhor é soberano. Deus cuida do meu casamento, porque eu não tenho mais forças. Deus cuida do meu lar, porque o Senhor é aquele que restaura todas as coisas. Então, diante disso, se os dias difíceis nos conduzem a orações dolorosas, também, nas decepções, a esperança emerge. Porque Jonas, na mesma oração, ele disse no verso 2, que Deus... Respondeu. Ainda no verso 2, Deus ouviu o meu clamor. No verso 6, quando Ele fala que está no abismo, em algumas traduções em hebraico, traz Sheol, que é o lugar da morte, é o lugar onde já não há mais vida, Ele traz a vida de volta desse lugar. A minha oração subiu a ti. Inclusive, há um abrindo um parênteses aqui, olhando para o versículo 6, algumas interpretações interessantes, né? porque só tem três maneiras de a gente interpretar o livro de Jonas. A primeira é que ele ficou lá três dias de uma maneira natural. E aí não se sabe como o ser humano conseguiu sobreviver ali dentro de um ventre, de um peixe. A questão de oxigênio, a questão de alimentação, fica um pouco difícil de a gente é, crer que tenha sido natural. Uma grande parte da interpretação entende que Jonas foi sustentado ali durante três dias e três noites pelo poder milagroso de Deus. E com isso a gente tem a maior tranquilidade. Eu acho engraçado quando as pessoas tentam provar que um homem conseguiria ficar é, dentro de um peixe. Né? Tenta provar cientificamente. Eu acho engraçado isso, porque da nossa parte como cristãos, a gente sabe que Cristo Jesus curou os cegos, Cristo Jesus fez paralítico andar, Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua operando sinais e maravilhas na nossa história. Eu acho engraçado quando o meu sogro, por exemplo, ele tem que voltar anualmente para a Unicamp, porque ele se tornou um... Como é que se diz? Um, um caso é, único específico, e específico, e ele é estudado anualmente pela Unicamp, porque há uns 10, 15 anos atrás, ex-esposa, para mais, né, para mais, ele teve um câncer severo, muito severo. Onde? No pâncreas. E não se tem cura, né? não tem relato de cura em câncer de pâncreas. Então, é, a gente orou e ele foi curado. E os médicos até hoje, mais de 15 anos, tentam entender como é que o meu sogro foi curado. Ok, vai lá, ajuda o pesquisador, ajuda a ciência a caminhar. Mas toda vez que pergunta se voltou, não voltou, e pergunta se ele está bem, eu estou bem, e pergunta como, ele responde, é Deus Ué. A gente não tem esse problema. A gente não tem esse problema para acreditar. Nós cremos em milagres. Então, Deus pode e essa é a posição majoritária. De que o próprio Deus sustentou o profeta vivo ali. Mas existe uma outra posição interessante também. Ela não é tão majoritária, mas que Jonas morreu. Jonas morreu no ventre do peixe. Ele conheceu o Sheol. E no terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo Deus que ressuscita. Pelo Deus da vida. Essa é uma posição também... Muito interessante, e da qual a gente não teria dificuldades também. Porque depois Cristo Jesus aponta o sinal de Jonas nosso Deus pode ressuscitar, o nosso Deus pode cuidar, o nosso Deus pode e faz milagres. Então, a gente não sabe se essa expressão sepultura, Sheol, foi literal ou não foi literal, foi metafórica, mas para a gente não interessa. Interessa que ele passou pela sepultura e Deus o resgatou de lá e trouxe a vida. Deus ouve a nossa oração. Então, dias difíceis nos conduzem a orações dolorosas e nas decepções a esperança emerge. Por que, que ela emerge para mim e para você? Porque a nossa esperança está enraizada na misericórdia teimosa, Deus está lá, Deus está comigo, Deus está com você, como que a gente experimenta isso e aqui está a preciosidade, através do poder da oração. Você quer experimentar essa misericórdia teimosa? Você quer experimentar Deus restaurando a tua história? Você quer experimentar milagres? Você quer experimentar Deus guiando a sua profissão? Guiando a sua vocação? Guiando os seus filhos? Guiando o seu casamento? Ore! Converse com Deus! Derrame o seu coração diante do Senhor diariamente. Em qualquer lugar da nossa jornada nós podemos orar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente pode orar em qualquer lugar. Abraão orou no deserto. Salomão orou no templo. Cornélio orou numa casa. Os discípulos de Jesus oraram num barco. Jesus orou num jardim. Jonas orou no ventre de um peixe. Lembra? Carinha esmagada assim no esôfago do peixe. Orando ao Senhor ali. Orando ao Senhor em qualquer lugar, mesmo que a gente tenha fugido. A misericórdia de Deus sempre está perto de nós. Timothy Keller, pastor presbiteriano, disse certa vez, isso está registrado no livro dele, A Oração, no um livro de Capinha Verde, ele fala o seguinte, ao orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem de nossa vida, de que coisas ruins serão para o bem, ou seja, elas são transformadas no poder de Deus. E de que as coisas boas não nos podem ser tiradas e de que as melhores ainda estão por vir. O caminho para isso é a oração. Chegamos ao final do texto, do Salmo de Jonas. O Jonas do capítulo 1 parece já um Jonas diferente. A gente percebe isso no versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Olha só que interessante, ele começa a ser transformado aqui. O coração de Jonas já não é o mesmo. No início do versículo 9, ele diz, mas eu, eu, Jonas, profeta, fujão, agora estou tomando uma decisão na minha vida. Oferecerei sacrifício a ti com um cântico de gratidão. Ele sai do lamento e vai para ação de graças. Olha que impressionante isso. Quantos de nós, numa circunstância, tipo Jonas, presos num grande problema, sem ver saída, quantos de nós podemos cantar louvores de gratidão? Não é louvor de lamento, é louvor de gratidão. Geralmente a gente pensa, não, primeiro Deus me liberta, depois eu agradeço. Primeiro Deus me tira desse ventre fedorento de peixe e depois eu vou agradecer. Só que Deus nos ensina um caminho diferente. Me agradeça, me adore, então você será livre. Esse é o caminho de Deus. Nós adoramos a Deus na certeza absoluta de que Ele nos libertará. E por isso a adoração que começa antes, continua depois. Diante de um Deus que é digno de adoração por toda a eternidade. Isso é fé. Percebe a diferença? A fé você adora antes, na certeza de que você vai ser salvo depois. Isso é fé. Isso é fé. Se você inverter a ordem, não é fé. Porque aí você está esperando acontecer para daí agradecer. Isso não é fé. Fé é você adora antes, você agradece antes e você desfruta, então, da liberdade e da salvação. E é interessante que nesse trecho do versículo 9, a declaração de Jonas tem uma semelhança com a declaração lá dos marinheiros no capítulo 1. Por meio da tempestade, os marinheiros conheceram a misericórdia teimosa de Deus. Por meio da gigantesca criatura marinha, Jonas é alvo da misericórdia teimosa de Deus. Ele diz, a salvação vem do Senhor. E aí a gente vê uma linha lógica. Dias difíceis nos conduzem a orações dolorosas. E nas decepções, a esperança nasce. Tudo isso porque, pode passar, a misericórdia teimosa vem do Senhor. Por isso que a esperança nasce. Por isso que a esperança emerge. Então Jonas reconhece que foi a misericórdia teimosa de Deus que o alcançou, que o tratou o seu coração. Jonas está dentro do peixe ainda. E diz, o Senhor é meu Salvador. Ele está dizendo isso de dentro do peixe. Essa declaração é o grande tema da Bíblia. Se a gente pudesse resumir o tema da Bíblia, né, o que, que é o tema da Bíblia? A palavra de Deus, o Evangelho poderoso de Cristo Jesus para mim e para você. Deus salva pecadores. Esse é o grande resumão. Deus salva pecadores. Pecadores não se salvam sozinhos. Pecadores não salvam outros pecadores. Somente Deus salva pecadores. E então, no fechamento do texto, a gente tem a seguinte declaração. No versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Sai do Salmo. Aí você, se você olhar na sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta aí em, em papel, você vai perceber que o versículo 10 já está justificado, parágrafo justificado. Ele já está formatado diferente. Volta à narrativa bíblica. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Amigos e amigas, esse verso é demais. Principalmente quando a gente coloca ele do ladinho do primeiro verso do livro de Jonas. Então, ao seu lado esquerdo tem o verso 11. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Versículo 3, mas Jonas fugiu. Capítulo 2, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Por que que é interessante? Deus fala com o profeta e o profeta desobedece. Agora Deus fala com o peixe. E o peixe obedece. <risos> o peixe obedece. Jonas não. Ainda assim, a misericórdia teimosa de Deus está lá para salvar Jonas. Porque o Salvador não é o peixe. O peixe é um Uber. Lembra disso? O Salvador é Deus. O livro de Jonas é sobre o Deus soberano. O Deus que fala, o Deus que age, o Deus que sustenta, o Deus que resgata. E agora o peixe vomitou, Jonas, em terra firme. Se você já estava com nojinho de tocar peixe, né? se você já estava com nojinho de ter imaginado o cheiro pós-feira, lá da pracinha Dom Pedro, agora Jonas está em terra firme vomitado está né? conseguindo ver a imagem do profeta ali, né? meio molhado né? de saliva de peixe grande, <risos> eu estou vendo os rostos né? das pessoas aqui, estão tá todos assim pastor, né? é, mais vômito de frutos do mar e ele é cuspido na areia então esse é o nosso profeta Jonas a milanesa né? então essa é a situação do profeta humilhante forçado a orar, a reconhecer que Deus governa sobre todas as coisas. E eu quero terminar com uma última pergunta. Quem que é Jonas? Quem é esse profeta? Quando a gente olha para a história de Jonas, a gente olha para a misericórdia teimosa, quem é Jonas? Yom Kippur? É a data mais importante do calendário judaico. Yom Kippur é a tradução para o dia da expiação. O dia da expiação tem origem lá no episódio de Êxodo, capítulo 32. Quando você volta lá na Torá, você vai ver também em Levítico, em Números, a instituição desse dia da expiação, que tem origem em Êxodo, capítulo 32, quando o povo de Israel cai em profunda idolatria por causa daquele episódio do bezerro de ouro. E, e eles caem num pecado que parecia ser irreparável. Mas logo em seguida, em Êxodo capítulo 34, o próprio Deus, num ato de graça imerecida, declara quem Ele é no versículo 6. Senhor... Senhor, a voz de Deus vem sobre o próprio povo de Israel. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Um Deus que não desiste do seu povo. Uma misericórdia obstinada, uma misericórdia teimosa. Por que, que eu estou citando isso? Porque no dia de Yom Kippur, até hoje nas sinagogas judaicas... ao final da tarde... eles leem... todo o livro... de Jonas... no dia da expiação... no dia de Yom Kippo. por quê? porque nesse dia... lembramos de nossos pecados... e da necessidade de um salvador... afinal... nós fugimos de Deus... nós nos rebelamos contra Deus... Nós desobedecemos a Deus. E embora seja, às vezes, difícil de admitir, nós somos bem parecidos com o profeta. Bem parecidos. Então, ao final da leitura de Yom Kippur, no livro de Jonas, todos os judeus dizem em uma só voz, nós somos Jonas. Se, Jonas pode, se Deus pode perdoar a grande cidade de Nínive, se Deus pode perdoar um profeta fujão, se nós fugimos de Deus, se nós rebelamos contra Deus, ele também pode nos perdoar. Porque essa é a verdade, nós rejeitamos Deus. Nós fugimos de Deus. Nós não queríamos a presença de Deus, e se Deus estava num lugar, a gente foi para outro lugar. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Essa é a nossa má notícia. Nós somos pecadores. Miseráveis pecadores. Só que eu acho que a gente pode dizer, como os judeus dizem: Quem somos nós? Nós somos Jonas. Quem somos nós? Acho que a gente pode dizer isso juntos. Vamos lá. Quem somos nós? Nós somos Jonas. De novo, quem somos nós? Nós somos Jonas. Porque quando nós dizemos que nós somos Jonas, essa não é só a má notícia, essa também é a maravilhosa notícia. Porque se Deus falou com Jonas, Ele fala comigo e com você. Nós corremos de Deus, mas Deus corre em direção a nós. Nós não queremos a presença de Deus, mas Deus traz a presença dEle em nós. Nós nos colocamos em situações de morte e Deus envia Jesus Cristo para nos resgatar das profundezas do Sheol, nas profundezas da sepultura nós nos colocamos nessa situação e temos agora a vida, Deus não desiste de Jonas, então Deus não desiste de nós, por quê? porque nós somos Jonas, Deus não condena Jonas e Deus não condena em nós, porque já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus Deus não remove o seu amor por Jonas e ele não remove o seu amor por nós, porque a misericórdia de Deus é teimosa, Deus não termina com Jonas e fala, chega Jonas, minha paciência acabou, não, ele continua e ele continua comigo e com você, porque ele é fiel, fiel à sua aliança, a sua misericórdia dura para sempre, Deus tem uma mensagem para Jonas e hoje ele tem uma mensagem para mim e para você, Deus tem uma missão para Jonas, Deus tem uma missão para nós, nós somos Jonas, essa é a verdade do evangelho, essa é a maravilha do evangelho, e porque nós somos Jonas, nós temos um Deus com misericórdia teimosa que nos encontra nas profundezas da morte e desespero, nos resgata, nos liberta e nos insere num reino de vida. Eu fui resgatado, você foi resgatado, nós somos Jonas. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lição prática de vida: O que, que a gente vai levar para casa? Você não pode ser restaurado até compreender que a sua esperança está em Deus. Olha para a vida do profeta: O profeta estava arrogante, teimoso. A gente vai ver que parece que o coração dele ainda está em tratamento. Não perca cenas do próximo capítulo. Será que Jonas aprendeu no capítulo 2? Não sei. Dá uma olhada no capítulo 3, semana que vem. Mas se a gente não compreender que a nossa esperança está somente em Deus, nós não seremos restaurados. O versículo 7 diz: Eu me lembrei de ti, Senhor. Então a minha oração subiu a ti. A libertação não estava no mar. A libertação não estava no vento, se estava forte ou se estava fraco. A libertação não estava nos marinheiros. A libertação, a salvação não estava nem no grande peixe. Estava e está em Deus. Você não será restaurado enquanto achar que a sua salvação está nas riquezas. Você não vai ser restaurado enquanto você achar que a sua salvação está aí você não vai ser restaurado enquanto você achar que a sua salvação está na sua saúde. Você não pode ser restaurado enquanto você achar que a sua salvação está no seu casamento, está nos seus filhos, está nos seus netos. Somente quando você compreender que a sua esperança de vida está somente em Deus, e aí você orar a Deus com essa compreensão, Aí sim, a misericórdia teimosa vai começar a transformar o meu e o seu coração. Essa semana, ore dessa maneira. Lembre do Senhor. E então, Ele ouvirá o seu clamor. Lembre de quem Deus é. Lembre de que tudo que você precisa está em Deus. E então, Ele vai ouvir as nossas orações. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar essa canção.